0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov/recycleright or call 311. Bien y pues ahora eh, después de haber eh, orado, verdad y pedir el auxilio del Espíritu Santo con la oración de la Iglesia, la liturgia de las horas, en este caso las vísperas, eh, vamos a introducirnos en esto que son las virtudes. Morales, ¿verdad? Como también se pueden llamar las virtudes cardinales, ¿verdad? Hablamos de virtudes cardinales, ¿que viene de dónde viene de cardinales? Viene del, del centro de la calle principal Cardos, de la ciudad romana, ¿verdad? ¿Quién lo comenzó a llamar virtudes cardinales? El gran profesor de San Agustín de Hipona, llamado San Ambrosio, dijo, virtudes cardinales, por la magnitud del nombre, ¿verdad? Porque era el centro de la calle más grande de las ciudades romanas, el Cardos, la calle Cardos, quiere decir la más grande, entonces, cardinales, son virtudes, que Grandísimas, ¿verdad? Grandísimas, y a consecuencia de esta de, de ir fomentando estas virtudes, van creciendo virtudes más en nosotros, San Pedro lo dijo en la carta que leímos, ¿verdad? Tremendo, ya en el capítulo, en el artículo que leímos la, la semana pasada, el numeral 1805, eh, 1806, Vimos lo que ya la, la, lo que la primera que era la prudencia, ¿verdad? Una de las virtudes de la, la prudencia, una de las cuatro virtudes cardinales. Y que como dice Santo Tomás de Aquino, una de las más grandes, ¿verdad? Y van en sucesión así abajo porque vamos a ver una de las otras que es grande también. Como lo es la virtud de, este, de la justicia, lindísima, ¿verdad? Y seguimos verdad con este punto en el que vamos avanzando cada día más y más. En este artículo número 7, ¿de la qué? De la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Catecismo de la Iglesia Católica lo vamos a repetir, y repetir, y repetir, y repetir, para que se quede, y que después cuando les pregunten allá, ¿qué han aprendido del Catecismo? Que tiene cuatro partes, digan ustedes. Para que así digan, no, hombre, ese profesor no está haciendo nada con ustedes. No, que sepan contestar y que digan, hombre, sí, de verdad están aprendiendo. El Catecismo tiene cuatro partes. ¿Cuáles son? Ya vimos dos y estamos en la tercera. La profesión de fe, que es el credo, ¿verdad? El credo, en lo que creemos, creo, creemos, ¿verdad? Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Así sucesivamente cada punto con un artículo y cada artículo con un encabezado, cada encabezado con un subencabezado, secciones y todo, ¿verdad? Y así hemos venido trabajando. Entonces, después pasamos a la segunda parte que es la... ¿Cómo se llama en concreto? Se llama la celebración del misterio cristiano. Y en eso caben los... Sacramentos y nos llevamos una grande sorpresa con la celebración de cada sacramento. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Dónde celebra? ¿Qué era la Eucaristía? ¿Y ¿Cómo se celebra? Con una lindura de música sacra, con una lin... un respeto a liturgia, y así sucesivamente, ¿verdad? Veníamos. Luego estamos ahora en la tercera parte del catecismo que se llama la moral, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo es la moral de la iglesia, todo lo que enseña la moralidad de la, moderar la conciencia, la moral, todo lo que es moral, ética, moral, ¿verdad? Y entonces en la cuarta parte vamos a ver ya lo que es la parte espiritual del catecismo, ¿cuál es? El Padre Nuestro, que es la oración, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ir viendo paso por paso, que ya, que ya estamos en la tercera parte, es un hecho, porque aquí vamos ya avanzando cada día más y pues nos estamos acercando de lo concreto de este de este parte, que son los mandamientos, ¿verdad? Y, y en la clase anterior estábamos viendo la introducción a las virtudes cardinales, ¿verdad? O morales, como las quieran llamar, que es lo mismo, ¿verdad? Y vimos la primera y la más importante de todas, ¿verdad? Según lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Los grandes escritores ya eh, venían este, viendo todo lo que eh, en teología, eh, descifrando la Sagrada Escritura y lo sacan de la, la cita que vimos de sabiduría, ¿verdad? Entonces, eh, hoy continuaremos con esa misma tónica de las otras tres que nos faltan, ¿no? porque vimos ya la, la prudencia, eh, que es la mayor de todas las virtudes. Hoy empezamos a ver la justicia y a ver hasta dónde logramos avanzar, porque eh, yo he querido tener un poco más de apertura a cada virtud para que podamos fomentarla y podamos cambiar muchas cosas de las que a veces eh, nos llevamos unos chascos aquí y decimos, pero si yo hacía eso. Y entonces, ¿cómo está la cosa aquí, verdad? Yo tengo que practicar más este, para fomentar más, llegar al conocimiento, como dice San Pablo, del hombre perfecto. ¿verdad? ¿Cuál es el hombre perfecto? El hombre que está receptivo a la voz de Dios, el hombre que está transformado, ¿verdad? El hombre nuevo. El 4.17 de Efesios dice eh, el, eh, abandonar el hombre viejo. ¿Cuál es el hombre viejo? el hombre que éramos antes del encuentro con el Señor. Evidentemente, tenemos un encuentro con Cristo y es como cuando nos levantamos en la mañana y de repente abrimos la puerta y salimos al sol. Nos ofende el sol, ¿verdad? Igualmente, cuando el cristiano está en una vida de pecado, ese cristiano se levanta el siguiente día con una noche de encuentro con el Señor y se levanta que la gracia de Dios lo, lo deja encandilado porque es mucha luz, ¿verdad? La gracia alumbra la oscuridad, ¿verdad? Entonces, así nos levantamos nosotros en ocasiones. Entonces, cuando estamos en la gracia de Dios, nosotros caemos en conciencia que tenemos que abandonar lo que hacíamos malo. ¿Por qué? Porque si no, no podemos seguir avanzando. No podemos avanzar, ¿verdad? No podemos avanzar. En, el, en la gracia de Dios y con los mismos apegos que practicábamos, con los mismos desórdenes que nosotros practicábamos, no se puede avanzar. Vienen personas, a, pueden ir a retiros de sanación domingo a domingo, pero si no son receptivos y si no fomentan las virtudes, estaremos gastando nuestro dinero y nuestro tiempo en los retiros de sanación. Mejor que me vengan a dar algo aquí a mí, aunque sea un cafecito, yo les explico un poco lo que es el catecismo, ¿verdad?, entonces, bien, 1807 dice así. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Oigan bien, la virtud de la religión para con los hombres. La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Ojo que dice la equidad, no dice el igualitarismo, que es bastante diferente equidad que igualitarismo, ¿verdad? Porque es diferente, ¿verdad? Vamos a hacer un paralelo ahí. Entonces dice después... El hombre justo, evocado con frecuencia en las sagradas escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Citando, evocando aquí la cita de Levítico 19.15. Y también nos cita la Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, temiendo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Nosotros somos libros abiertos, ¿verdad? Aquí nosotros no vamos a tirar la piedra y a esconder la mano, ¿verdad? Porque ya sabe Dios quién la tiró y quién está escondiendo la mano. Entonces, todo viene así, que entrelazando aquí, ¿verdad? Esta definición, la virtud de la justicia, como la disposición a dar a cada uno aquello a lo que tiene derecho. Esto, esto, esto es la definición, ¿verdad? La virtud de la justicia, la disposición a dar a cada uno aquello a lo que tiene derecho, ¿verdad? A cada uno lo suyo. Saber reconocer en cada persona lo que esta persona tiene. En este caso, en la vida religiosa, en la vida cristiana, en la vida de grupo, en la vida de comunidad, es reconocer, es justo reconocer en el otro que me lleva en prédica y decir este es un buen predicador porque si yo como cristiano compañero de grupo de él estoy atacando lo ¿no? que traigamos a fulano a predicar y a este estoy tapando lo que en justicia a este le corresponde y estoy tratando de pagar a aquel para que para que no fríe ¿verdad? Entonces, estoy siendo injusto con él esto es la definición es darle eh, la disposición de dar a cada, a cada uno aquello a lo que tiene derecho Okay, como quien dice la frase popular, ¿verdad? Que se mencionará aquí al César, lo que es del César, ¿verdad? Entonces, a cada uno lo suyo. Esto supone tener una sensibilidad y un respeto de los derechos y deberes, ¿verdad? Siendo como, como, como es el hombre, ¿verdad? Un ser racional en, en, en permanente vinculación con Dios y con los demás hombres. La virtud de la justicia va a tener un campo muy amplio de suma importancia para poder llegar a dar a cada uno lo que, lo que en derecho es suyo, lo, cada uno lo que en derecho le corresponde, ¿verdad? Hay algo objetivo en la virtud de la justicia, así como en la virtud de la caridad puede tener un, un, margen, un margen muy amplio en los márgenes de amor, ¿verdad? Los grados de amor son muy difíciles de, 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 de medir. ¿Cómo se mide el amor? Se suele decir que la medida de la caridad es el amor sin medida. Oigan bien, la medida de la, la, medida de la caridad es el amor sin medida. Una persona que tenga amor... ¿Cómo, ¿Cómo tiene que amar? La madre Teresa de Calcuta lo decía, San Alberto Hurtado lo decía, tiene una frase lindísima, Teresa de Ávila también lo dice. ¿Cómo tiene que amar una persona que, te, que, que fomente la misericordia en él? En primer lugar, una persona no puede fomentar la misericordia si antes no ha sido testigo de la misericordia. ¿Me explico? Primero, usted tendría que haber pasado una vida de pecado y el Señor lo tendría que ver... Eh, perdonado de toda su miseria, para que usted pueda así también perdonar al otro con todo lo que le incluye, lo que incluye ¿verdad? la miseria del otro. Entonces, ¿cómo se mide? La, eh? Se suele decir que la medida de la caridad es, es el amor sin medida y la frase grande aquí es amar hasta que duela, ¿verdad? Amar hasta que duela. Porque si el amor no duele, no sirve, no tiene amor. Díganme ustedes, ¿quién no se ha enamorado aquí? Y sufre cuando pasan tres horas y no le llega un texto de su amada o de su amado. Díganme. O alguien que esté enamorado y le textea a esa muchacha o a ese muchacho y no le, no, le, no le conteste para atrás, ¿verdad? Piense, ¿por qué no me llama? ¿Por qué? ¿Y que aquí no es que me ama. Y aquí? Sufre. El que ama sufre. Entonces, amar si el amor no duele, entonces no es amor. La medida de la caridad se suele decir que es el amor sin medida. Amar, entonces amar sin medida, amar sin medida, ¿verdad? Los santos, San Francisco de Asís le decían, si tocas a ese leproso, te vas a contagiar, ¿y qué hizo a él? Sin medida, lo abrazó y lo besó, San Damián de Molocay, a la isla maldita, ¿verdad? Y así, ahí se distingue la medida de la caridad, amar sin medida, y ya veremos después, por último, lo que tiene la iglesia como ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, la justicia impone unas obligaciones estrictas, ¿verdad? Y por tanto tiene que tener, objetivamente hablando, una medida. Tiene que tener una medida que es exigible y si no se cumple esa medida, se dice esto, es injusto. Si no se cumple la medida de lo que nosotros llamamos justicia, ¿cómo se le llama? Injusticia. Se le aplica también una medida de la justicia, ¿verdad? Porque esa persona tenía derecho a justicia o tal cual cosa, a cualquier cosa, ¿verdad? la justicia tiene derecho a eso. Hay que hacer una salvedad, ¿verdad? Y es que la, la Sagrada Escritura y con mucha frecuencia se habla de la palabra justicia. En otro sentido se dice que, que José, Simeón, etcétera, eran, eran, eran varones, ¿qué dice? Varones justos, ¿verdad? Jesús dice en la bienaventuranzas tener hambre y sed de justicia. ¿Pero qué es Justicia. Lo que ocurre es que en la Escritura la justicia tiene como un significado más amplio. Es como una persona que se le diga en la Sagrada Escritura que es justa, es como que le diga a una persona santa, ¿verdad? Simeón, una persona justa, ¿verdad? José, una persona justa. Está hablando con un término más amplio de la palabra. Estoy hablando de José, el esposo de María, no de José García. Entonces... este cuando se dice así, este, se habla de una persona justa en la Sagrada Escritura, una persona santa, ¿verdad? Una persona santa. Pero ahora en el Catecismo se habla de la justicia en el sentido de la virtud de dar a cada uno lo suyo. Una persona justa es aquella persona que logra reconocer en el otro lo que tiene justo, justi dar justicia justicia. ¿eh? Podemos decir que, que es una virtud sobrenatural en la que Dios infunde en la voluntad, la inclinación constante y firme de dar a cada uno lo que en derecho, lo que en derecho es suyo, ¿verdad? Esta es la definición que le da Santo Tomás de Aquino. Lo que, darle a la persona lo que en derecho es suyo. Pero dice una virtud sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios la da a las personas que están, que estábamos hablando al principio, que están receptivas a recibirlo. Una persona... Por eso estamos aquí para ver y para fomentar las virtudes, ¿verdad? pero no quedarlos en la letra, no quedarlos en la letra, porque yo como persona que estoy aquí tratando de enseñarles a ustedes, a ustedes puede ser que en literatura perfectamente, pero del, hecho, del dicho al hecho hay mucho trecho y puede ser que en la práctica yo me quede corto ¿verdad? y ahí es donde se ven los frutos. Yo, pues, como tal, seré un buen eh, eh, orador, pero como practicante, yo estaré yo. Yo me pregunto, yo no creo ustedes estando yo en el Santísimo, en oración, cuando tengo mis momentos, ¿verdad?, de recogimiento, digo Señor, qué bonito les hablo a estas personas, pero será que yo estoy practicando todo esto, Señor? Ayúdame a entenderlo y ayúdame a practicarlo. Ustedes vieron la lectura que decía Santiago 1,21 de la lectura que leímos ahorita en la liturgia de las horas, ¿verdad? Por eso dice practiquen lo que aquí la Sagrada Escritura dice, practiquenlo, no se queden, dice, solamente con la lectura, ¿verdad? Porque como dice una monja, ¿verdad? Aquí mucha mística y a la hora de coger la escoba somos la misma. <risa> Podemos ser nosotros muy buenos y a la hora de que nos toque hacer algo, aquí el hijo de mi papi no cuenta. Y así que vayan a que vaya, ¿verdad? No, 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 tener en cuenta que nosotros también tenemos que ser receptivos y también practicarlo. Tratar, tenemos ese, ¿verdad? ese obstáculo concupisible, e tenemos también la gracia irascible, que es la apertura lo bueno, pero también lo, lo concupisible es aquello que, que nos está ¿verdad? machacando y que nos está viendo, tenemos enfrente el bien que podemos hacer y terminamos metiendo la pata, como dice San Pablo en otro término, ¿verdad? más centroamericano. <risa> Entonces, pues así, así nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de, de cómo ir practicando de, de esto de la justicia. El hombre, just, el hombre injusto es un hombre egocéntrico. ¿Cuál es el hombre egocéntrico? Un hombre que invita a quien sabe que lo van a invitar. ¿Eso será justicia? Para el mundo es justicia, ¿verdad? Es justo que si yo me fui a pegar una buena borrachera a la casa de mi compadre Ronnie pues ahora que Ronnie venga la mía, porque aquí lo, yo le voy a tener mejores tragos de los que él me tenía. Entonces, para eso es justo que lo invite. Tenemos que ser justos con él y e invitarlo para atrás porque nos ha invitado. Es un hombre egocéntrico que siempre anda clasificando a los que le van a devolver un favor. ¿Qué sentido tiene hacerle un favor a quien te va, lo va a devolver? verdad? Eh, lo bueno, como dice Jesucristo en el Evangelio, también es invita a quien no te puede invitar, que ahí está la verdadera práctica de lo que es la... El amor, ¿verdad? No amor interesado, no amor eh, eh, egocéntrico, sino que un amor haga pedarse sin necesidad de esperar nada a cambio. Entonces, allí hay justicia, pero en un sentido mundano, eso no es justicia. Eso es, en, un, en otros términos, un tonto uno, ¿verdad? este porque invita a eso? ¿Y cuando le van a invitar a él? ¿verdad?, entonces así no, entonces no, eso no es, ese hombre que no es justo es un hombre narcisista, es un hombre egocéntrico, ¿verdad?, que tiene un horizonte de vida donde comienza él y termina el mismo, ¿verdad?, y, 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 no, y no piensa para nada en los demás, un hombre egocéntrico, ¿verdad?, la virtud de la justicia tiene conexión con otras muchas virtudes, Decíamos que, le, que las virtudes cardinales se llamaban así porque eran como ejes en torno a las que se ordenan el resto de las virtudes, ¿verdad? Que, que lo dijimos así, son el eje. Ustedes ven el, es, el spin ese que, que, que han sacado, ¿verdad? Que, que rueda, hay un eje en el centro que ruedan los tres, pero al moverlo se ven mucho, ¿verdad? Entonces digamos que el centro de eso son las virtudes cardinales, lo que tenemos con estos dos dedos agarrados. Y le damos la vuelta y todas las virtudes van a girar en torno a este, a este, a este balinera que tiene ahí, ¿verdad? Este centro, ¿verdad? Por ejemplo, la veracidad. Ser sincero, habla, a, a, hablando, hablando, ser sincero hablando, ¿verdad? Eh, está en perfecta conexión con la virtud de la justicia. Ser muy sincero hablando. La, la exageración eh, no, es, eh, eh, no es veracidad, ¿verdad? los juicios temerarios vimos que son los juicios temerarios son ponerse en la mente del otro cuando nosotros no sabemos qué es lo que tiene aquel yo les expliqué, les di un ejemplo puede ser que aquí haya alguien que esté enfermo de la espalda y yo hablando aquí y lo vea que se está moviendo de cada rato y diga yo a este ya lo aburrí este está totalmente aburrido con la plática que estoy haciendo ahorita y estoy yo haciendo un juicio temerario en mi mente ¿verdad? al momento de terminar la charla aquel él se me acerca y me dice disculpa que me estaba moviendo pero es que padezco de la espalda entonces ahí digo yo confesión automáticamente, porque aquí estoy perdido. Estaba fallando, son juicios temerarios. Y a veces nos ponemos a pensar, mira, fulanito anda con una amiguita a saber de dónde vienen, ¿verdad? Y no lo decimos a veces verbalmente, sino que estamos aquí, en la mente, ¿verdad? Y cuando nos llevamos un chavo, mira, te presento a mi hermana, <risa> y ya estamos fregados, ¿verdad? Entonces tener cuidado. Por eso dijimos, por eso estábamos viendo lo, lo, lo de moderar la conciencia. No juicios tan rápido, ¿verdad? Ser que... Prudente, ser prudente, que la prudencia es una de las virtudes más grandes, ¿verdad? Y saber discernir, que esto es lo que nos lleva a la vida de, eh, eh, moral de la iglesia, ¿eh? y, y moderar las virtudes, todas las virtudes, eh, y moderar las pasiones, ¿verdad? Las pasiones. Entonces la veracidad, eh, la exageración, los juicios temerarios, la difamación, la murmuración, la falta de discreción en el hablar, es también... Es eh, falta de justicia, ¿eh? la falta de moderación al hablar, hablar en segundo sentido. A veces estamos en, en conversaciones tan toscas, ¿verdad? A veces que nos queremos hasta levantar de la mesa porque uno tira su plática por ahí y el otro la recibe por allá y ya se perdió. De una manera de comenzar a hablar bonito se pudo haber venido ya a otro segundo sentido. Están moderados en la plática, ¿verdad? Eh, entonces todo es, 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 ese tipo de pecados en contra de la veracidad Conllevan a la injusticia. Cuando alguien falta a la verdad es injusto. Falta a la verdad es hacerle daño a alguien o a Dios o a uno mismo. Porque al mentir, ¿qué hacemos? Nosotros pensamos que mintiendo estamos haciéndole daño al otro. No, yo siempre lo he dicho, el mentiroso es como un masoquista. Es que se está pegando el solo, se está haciendo daño el solo. Y le puede estar haciendo daño a los demás. Porque el eso del chambre es... Eh, Tremendo, ¿verdad? San Bernardo de Claraval dice que la lengua es, es, un, es un arma, la más peligrosa que hay es la lengua, porque con la lengua tú matas tres personas de un tiro, de un solo, matas a quien le estás contando, matas de quien estás hablando y te estás matando tú mismo. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces estamos atentando en contra de los demás y estamos atentando en contra de Dios. Si no, leen el capítulo 3, creo que es de Santiago, ¿verdad? Que habla de lo que es la lengua y cómo lo va poniendo ahí, como un, como un campo, un bosque que agarra fuego con una yesca, crece el fuego, lo pone como un caballo que le ponen un freno, que es tan grande el caballo y solo con ese frenito lo manejan, un barco que es inmenso y con un timoncito tan chiquito dominan esa gran nave. Esa es la lengua, domina todo el cuerpo, domina todo el cuerpo, ¿Verdad? Entonces, la gratitud, otra virtud que se fomenta con la justicia, ser agradecido, está eh, 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 relacionado con la justicia. Cuando nos falta sensibilidad para reconocer tantos dones recibidos, al final somos injustos, ¿verdad? Somos injustos. Cuando tenemos esa sensibilidad para no reconocer, para, para, para reconocer tantos dones recibidos, al final somos injustos, ¿verdad? Porque no somos receptivos a lo que Dios nos da. Cada quien sabe lo que tiene, yo se los he dicho. Y eso es lo que cada bautizado está llamado a discernir. ¿Para qué he sido llamado yo en la iglesia? Cada uno, Dios no hace basura. Dios ha hecho personas irrepetibles, irrepetibles. ¿Cuántos millones y millones de, de, de huellas digitales, verdad, en el mundo? Y no se repite la tuya. Por ningún momento te mueres y dejaste de existir. Esa huella digital ya no existe más. Nadie más la va a tener. Somos originales. Y tenemos que descubrir nosotros, ser agradecidos, la gratitud, eso es lo que va reconociendo uno, ser sensible, ¿verdad? A los dones que uno recibe. ¿Para qué los recibe? ¿Para qué son los carismas? ¿Para qué son los dones? ¿Para mí? No, son para el servicio de la comunidad, para ponerlo al servicio de los demás. Yo sería un egoísta si estudiando el catecismo... O, o escuchando tantas cosas bonitas de las que uno trabajando las hace el esfuerzo de escucharlas, no compartirlas con ustedes, sería yo una persona insensible, injusta hacia el don que Dios me ha dado, ¿verdad? Hacia el don que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces sería yo una persona egoísta. Como ahora me hicieron una pregunta, una, una persona me, me llegó una pregunta en el texto preguntándome algo. Yo me acomodo, estoy haciendo otra cosa, no le contesto. Pero siempre, aunque pueda estar muy ocupado, me gusta contestarles a este tipo de personas porque yo sé que pueden estar en una encrucijada y, y uno les está ayudando en ese momento, contestándole, ya ellos pueden contestar, ¿verdad? Entonces yo le contesté y me sentí yo después, digo, hombre, no me quito tanto tiempo y sigo estudiando, ¿verdad? Pues hoy no quiero trabajar para poder prepararme un poco más, ¿verdad? Por eso eh, quise yo agarrarme un día más, de, como ayer hemos estado, ¿verdad?, de, de la independencia de Estados Unidos aquí el 4 de julio, pues ahora yo dije, bueno, pues voy a hacer el sacrificio de no ir a trabajar ahora. Hola, hola, hola. <ríe> Entonces yo siempre me sé sacrificar de esa manera. Entonces, eh, la obediencia, la obediencia, ¿verdad? Es una virtud que permite alcanzar la justicia también. La obediencia es una virtud que permite alcanzar la justicia. Decía Santa Teresa en relación a la desobediencia. Si entendiésemos cuán gran daño se hace en que se comience una costumbre, más querríamos morir que ser causa de ella. ¿Verdad? Como nosotros nos acostumbramos a lo, a lo fácil, entonces ahí nos quedamos apoltronados, todo lo fácil. Pero si nosotros sintiésemos cuánto daño nos hace que esa costumbre se vaya frecuentando en nosotros, querríamos morir a causa de ella, ¿verdad? Para no cometer tan grandes atrocidades con eso, ¿verdad? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando falta obediencia o sometimiento, fiel obediencia acaba siendo injusto, ¿verdad? Acaba siendo injusto. Las normas y las órdenes y la voluntad de sus superiores son como caprichosas. Nos parece que aquel nos está dando una orden ¿para qué? Para marginarnos a nosotros, para usar su poder como en contra de nosotros, ¿verdad? Vamos a decir, este es un capricho que tiene, no lo vamos a tomar como algo, voluntario ¿no? un capricho que aquel quiere hacer con nosotros Tenemos cuando, cuando buscan el bien común y quien no es obediente acaba siendo injusto un ejemplo de San Francisco de Asís que a sus pupilos los, los mandó a, a a plantar plantas valga la redundancia, los mandó a plantar las plantitas al la, la, la jardín ¿verdad? a uno de ellos le dijo plántame las plantas con la raíz para afuera, ¿verdad? Entonces aquel dijo, pero ¿cómo? Que la raíz para afuera, ¿no? Es que la raíz va por dentro. Y no le hizo caso, porque la usó la razón. Dijo, no, esta la raíz va por dentro y yo no, no puedo sembrarlo. Con, uno, se equivocó Francisco. Pero Francisco lo que estaba haciendo era viendo la obediencia de aquel. Cuando vino, vio todas las plantitas bien acomodadas con sus raíz afuera. ¿Qué te dije? Que plantaras las plantas con la raíz para afuera. No ha sido obediente. Entonces esa es la obediencia, ¿verdad? Hacerle caso al superior, ¿verdad? Es como una escoba y lo explica muy bien San Ignacio de Loyola en, su, en sus ejercicios espirituales. Tenemos que ser como, y San Felipe Neri lo dijo bien, como un cadáver en las manos, ¿verdad? En el ataúd. Dispuesto, el cadáver va dispuesto a que lo entierren, a que lo partan, a que lo quemen, a que lo hagan de todo. ¿Pero por qué? Porque ya está dispuesto, es materia inerte. Igualmente, el cristiano, el, el, tenemos como, vaya, otra frase que dice San eh, Fr Fr Escoba San, eh, San eh, eh, Martín de Porras, como una escoba en mano del que barre, ¿verdad? Y hay un excremento de perro, que pase la escoba ahí, ¿verdad? Ahí la pasamos la escoba, igual nosotros. Igual nosotros tenemos que ser eso, obedientes. Obedientes, si faltamos a la desobediencia, entonces estamos siendo injustos. Es muy interesante, ¿verdad?, eh, tome, eh, a veces nos parecen caprichosas las cosas que nos dicen los demás, pero si estamos sometidos a obediencia, entonces, ¿por qué eh, tenemos que obedecer, verdad? Tenemos que obedecer, ¿verdad? La virtud de la justicia nos habla de una alteriedad de nuestro deber para con el prójimo y también nuestro deber para con Dios. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Eso es lo que dice el catecismo, ¿verdad? La virtud de la religión. Es aquella que regula cuáles son los deberes del hombre para con Dios. Si no tuviéramos nosotros la iglesia, entonces usaríamos a la iglesia con un apelativo que siempre decimos, es madre. La iglesia es una madre, pero es una madre que queremos nosotros que nos acaricie cuando tenemos un problema. Que nos abra las puertas y qué bonito, venga para acá, lo abraza, cicatriza sus heridas. Y aquí le pongo cauterizo sus heridas. Pero cuando la iglesia es maestra, no nos gusta. ¿eh? Porque es madre, pero también es maestra, también nos enseña. La iglesia nos enseña a corregirnos. Esa es la que habla, el Espíritu Santo habla por medio de ella, ¿verdad? Entonces, queremos a la iglesia como, ma como madre, pero no la aceptamos como maestra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Y esto de la justicia nos va acercando cada vez más cerca de Dios. Nos va haciendo más, más receptivos a la, a, la, a la voz de Dios, ¿verdad? A la voz de Dios. La, la virtud de la religión es aquella que regula cuáles son los deberes del hombre para con Dios. Es que Dios también tiene derechos. Es que Dios es un ser personal, ¿verdad? Un ser personal y por eso es objetivo de derechos, darle los derechos que se merece a ese Dios que hemos conocido, ¿verdad? El hombre tiene un deber de adoración, tiene un deber de, de reconocimiento, de obediencia, de sometimiento a Dios, ¿verdad? No es que es creado y así a vivir libre al perdido, no, tenemos que ser receptivos y darle el puesto a Dios, decir que Dios es mi creador, reconocer a Dios como el Dios verdadero es ser justo, uno, ¿verdad? Es ser uno, ser justo, ¿verdad? Tener fomentar esta, la justicia, ¿verdad? La criatura ante el creador tiene unos deberes, ¿verdad? Un deber de justicia, es reconocer a Dios, ¿verdad? Es reconocer a Dios que es Dios, ¿verdad? No podemos tratar a Dios como si no fuera nada, es Dios, es igual que yo en mi trabajo tengo unos deberes con mi jefe y, y un deber de justicia es que yo, trabaje lo que yo no trabaje lo suficiente y que el jefe me pague a mí lo que, lo que eh, normalmente me pague. Eh, sería injusto que yo en el trabajo esté ganeando y que al final de la semana yo tenga mi cheque, ¿verdad? Completo. Eso es una injusticia, ¿verdad? <ríe> Evidentemente hay trabajos que son, como dicen... Un, como dicen en, en, en el idioma inglés, a, a pizza cake, ¿verdad? Hay días tranquilitos, ¿verdad? Que uno no hace nada. Por ejemplo, yo en mi trabajo, trabajo duro. No digo que todo el tiempo trabajo duro, pero la edad que tengo en ese trabajo, ya gracias a Dios, pues a veces es que no hago nada. Y digo, qué largo se me ha hecho el día, ¿verdad? Pero qué más voy a hacer si eso es lo que me, me, me han delegado a hacer. Pero es injusto que tú tengas un trabajo de regla y que te digan, tú tienes que producir esto porque te vamos a pagar lo justo. Es injusto que tú vengas y llegues a, 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 a ganear allí, eh, a organizar, como se dice, y, y cuando llegue la semana diga pero no me han pagado lo que me he ganado. ¿Has trabajado lo justo para esto? Entonces, eh, también nosotros, con, con nuestro jefe, tenemos unos deberes. El trabajo es, es un deber. También fomentamos ahí la justicia en todos los ámbitos. Igualmente, ah, me atortaron en matemáticas, saqué 60 ses y pues no pasé, o 50 no pasé. ¿Por qué no pasaste? ¿Estudiaste lo justo para pasar? ¿Es es todo es idénticamente igual. Y lo podemos también llevar en un campo para los evangelizadores, para los, para los eh, predicadores, podemos decirlo. Esta persona le dimos un tema y acá nos vino a contar un, 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 un chiste de aviones. Y le dimos un tema concreto que nos trajera. ¿Qué pasó? Como no se preparó, me llevo cualquier cosa que pueda agarrar del camino y con esto me los como, ¿verdad? Y con un chiste se fue la prédica y adiós en lo que le habían... Entonces no ha sido justo con las personas que han dado de su tiempo para ir a escucharme, ¿verdad? Para ir... No ha sido justo, ha sido injusto, ¿verdad? No ha, 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 ha reconocido que las personas también han dado su tiempo para que él les venga a hablar cosas importantes de lo que le habían dicho que hablara, ¿verdad? ¿verdad? Eh, pues con esto eh, eh, vamos a, a pasar al, al, a un poquito más adelante de lo, del, del numeral, meditando un poco más, ¿verdad? El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de su pensamiento y de sus conductas con el prójimo. Y aquí está la cita del Levítico, Levítico 19.15. Siendo juez, dice, siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Verdad? A, a, tendremos que ser sinceros, reconociendo que con, que con bastante frecuencia, ¿verdad? Cometemos injusticia por, por respeto al grande o por favor del pobre. Y, y, y por la buena intención que, que nos ha movido a hacerlo, ¿verdad? A veces nosotros... Ah, no, porque quiero quedar bien con este, entonces voy a, a, a machacar al otro. Entonces, ahí estoy quedando bien con otro, pero estoy pasando por... ¿Cuál es el medio que estoy utilizando? Pasando por encima del otro, ¿verdad? Por eso la Sagrada Escritura aquí es muy clara, ¿verdad? Y como, como lo que hablamos la vez pasada, que me impresionó Darío el final, que dice... Lo de Robin Hood. Robin Hood le quita a los pobres... Le, perdón, le quita a los ricos para darle a los pobres... Está haciendo algo justo, al final está haciendo algo justo, pero ¿qué está haciendo? Está robando, oiga, está robando, no puedes hacer eso, ¿verdad? No puedes hacer eso, como el ejemplo también de que yo tenga mi refrigeradora, llena de comida abierta en la casa y deje la puerta abierta y los vecinos no tengan que comer, entonces venga y diga, no, esto tiene mucho que comer, yo me voy a meter y como lo, como el, el fin que va que a, a, el fin que yo busco para esto es saciar mi hambre, porque tengo hambre. Pero los medios que estoy utilizando, ¿no? Están bien, ¿verdad? O sea, el fin no justifica los medios. Entonces, no se puede, ¿verdad? Estoy robando, ¿verdad? Eso de Robin Hood está robando, está cometiendo una injusticia. A veces se han creado ciertos mitos, ¿verdad? Eso del ladrón simpático, ¿verdad? Es como que él adorna esa injusticia con una buena causa. Adornar la injusticia para, con una buena causa. Eh, yo le quito a los que tienen, no, pero si este tiene bastante, ¿para qué le va a servir? Le sirve mejor a los demás y se lo lleva, ¿verdad? Está robando, eso no se puede hacer. Eso sí, no y Esto tiene sí. sí. y, y eso es un dicho que dice, ¿eh? o, o en el trabajo, yo he escuchado miles de personas que dicen, desde de los jefes de uno, no, ese viejo tiene billetes y de vacaciones se va para Florida todos los años. ¿Y para qué? Mejor me diga, juguemos aquí en el hora de trabajo. A mí no me interesa lo que haga mi jefe, lo que a mí me interesa es que yo le produzca para que él pueda pagarme, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo le produzco? No, no me va a pagar, si no se produce no, no voy a tener mi salario. Entonces también hay que ser justos, ¿verdad? Para que sean, como Justos con nosotros, ¿verdad? La injusticia, la, la injusticia se califica por el hecho objetivo de no dar a la persona lo que en justicia es suyo. Como dice el dicho popular, al César lo que es del César, ¿verdad? Otro texto que aquí remite el Catecismo es el, el Colosenses 4.1. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo, dice, en el cielo, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios, de la carta a los colosenses. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que, que de la misma manera que nosotros nos portemos, así mismo se portarán con nosotros, como vamos a cosechar manzanas, ¿verdad? Si estamos sembrando peras, no podemos. Tenemos que cosechar, tenemos que sembrar lo que, lo que queremos cosechar, ¿verdad? Entonces, eh, vamos en ocasiones pegando pescozones a quien, encontramos y, y a, quien, a quien encontramos, ¿verdad? Y al momento de que nos dan a nosotros, somos unos quejías, ¿verdad? Nos quejamos porque me dieron, pero yo también paso así yo también paso atropellando a los demás para poder cumplir bien la virtud de la justicia eh, en la práctica es importante tener la capacidad de, de ponerse en la situación del otro hay que ponerse en la situación del otro como dar, dar limosna, estoy siendo justo yo estoy dando limosna de mi, de, mi, de, mi, de mi sueldo le estoy dando al otro pero eso no es justicia eso es como un fariseísmo, ¿verdad? ¿Vieron ustedes la parábola de este que menciona San Lucas ahí del 15, creo que es? Cuando aquel el, el que va al templo, ¿verdad? Con el, el publicano y el, 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 el fariseo, ¿verdad? Y el publicano, el fariseo dice, ven, señor, yo doy limosna, ayudo a las viudas, ayudo acá, etcétera, etcétera, etcétera. Dame, 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 señor. Y al momento de que aquel llega, aquel llega el otro. Señor, ten misericordia de mí se reconoce, ¿verdad? se reconoce pecador y el Señor bendice al otro eh, me gusta lo que ponen en WTN un, un programa que hay la casita sobre la roca, un franciscano que sale ahí lindísimo, sale el ratoncito ese Timoteo, la rana no sé qué y la otra eh, eh, llega el, el fariseo ahí y señor, cómo se es bien chistoso tal vez lo vemos al final eh, entonces lo, lo que pasa aquí eh, eh, es injusto que yo haga cosas ante los ojos de los demás para que de esa misma manera yo pueda recibir, ¿verdad? No, la justicia, para ser justo uno, tiene que sentir con el otro, no solamente darle, sino que sentir con él, ¿verdad? En la Sagrada Escritura se dice, eh, no te acuestes sin pagar el salario del obrero, no te acuestes sin, de, sin, sin devolver lo prestado. Uno no sabe... Si le ha sacado prestado al otro y el otro necesita, cuenta con ese dinero. Mira, préstame 100 dólares, te los pago el martes. Se llegó el martes. Este no sabe si esta persona ese mismo martes ya se ha enjaranado por otro lado por hacerle el favor a él y a la persona que se, que se con la otra persona que se enjaranó no es tan misericordia como él, con el otro. Puede ser que este vaya a tener un problema serio por lo que, está, eh, que no va a poder pagar porque el otro le mintió. Entonces, para poder ser justo hay que ponerse en los zapatos del otro y sentir con el otro, sentir con el otro. Botamos la comida que nos sobra, no nos ponemos a pensar cuántas personas hay aguantando hambre. Y lo dicen los padres de la iglesia. Si en tu closet, dice, si en tu casa hay más de lo que tú usas, estás robando. La comida que te sobra no es tuya, dicen, no es tuya, la estás robando. La está robando, ¿verdad? Una persona que tenga más de lo debido, está robando. Está robando. Tengo cinco, pa... Tenemos en el closet este par de zapatos del color de la camisa que me voy a poner la otra semana. El, 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 el... No sé qué para el otro zapato. Tenemos la combinación desde la gorra hasta los zapatos, ¿verdad? Rojo, verde y así sucesivamente. Cuando tenemos hasta demás, eso es injusto. Es una injusticia. Estoy robando. No estoy siendo, vivo, eh, ju... no estoy siendo justo, ¿verdad? Con los dones recibidos. Eso es lo que dice el catecismo con los demás, ¿verdad? Es una injusticia el no pensar en que el otro tiene una necesidad. Para poder ser justo con los demás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar. No puede haber justicia sin amor. Santo Tomás de Aquino. No puede haber justicia si no amamos. Eso no lo vamos a poder hacer. No, lo, no vamos a poder ser justos si no sentimos, ¿verdad? Si somos, a veces somos muy sensibles hacia mi situación... Pero soy insensible hacia la situación de los demás. Ahí yo, yo aquí ya tengo con qué taparme a, a que el otro se arregle como, como pueda, ¿verdad? Entonces eso es ser injusto uno, ¿verdad? No me había dado cuenta que mi hermano estuviera sufriendo, ¿verdad? O mis padres al llevar tanto tiempo sin ir a visitarlos, no me había dado cuenta que ellos sufrían por esa, esa ausencia mía, ¿verdad? Esa insensibilidad es una injusticia, ¿verdad? Además, como dice la cita de, de Colosenses, dad a vuestros siervos lo que es justo, ¿verdad? Lo que es justo, ¿verdad? Porque también vosotros tenéis un amo en el cielo, dice. Porque con la medida que juzguéis, seréis juzgados. Seréis juzgados, ¿verdad? Ya, ya veremos qué, qué tal va a ser al, al tener a tus hijos y no te lleguen a visitar, a ver cómo vas a pensar y vas a decir, pero si yo así era. Porque me, ahora me, 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 me cuestiono si yo así era, indiferente con mis viejos indiferente con los demás cómo voy a esperar algo a cambio si ¿Sí? no he fomentado en mí ser justo con los demás cada quien recibe lo que, lo que eh, eh, en su justicia da en su justicia da ¿verdad? por tanto es necesario que cada uno de nosotros pueda vivir en un contexto de justicia ¿verdad? Cristo nos ha dado el mandamiento del amor al prójimo en este mandamiento está comprendido todo cuanto se refiere a la justicia no puede existir amor sin justicia, no puede existir amor sin justicia, el amor rebasa la justicia, pero al mismo tiempo encuentra su verificación en la justicia, el amor, su verificación en la justicia, sabe darlo con medida a los demás, ¿verdad?, aplica el amor y aplica la justicia. Un padre que le da amor a sus hijos sin justicia, está desbalanceando la balanza, tiene que aplicar la justicia y el amor, de cierta manera, es la cintura que se mueve en la misma balanza, ¿verdad?, Así mismo, ¿verdad? No puede existir amor sin justicia. Y, y Dios es el único que es justo, porque le da a cada quien la misma medida que, que Él repartió, ¿verdad? En Dios encontramos nuestra liberación, ¿verdad? En Dios encontramos nuestra liberación, ¿verdad? Eh, <coughs> el ejemplo eh, mejor puede ser aquí de, de la retribución del... Del, 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 de la parábola del trabajador, ¿verdad? Injusto. ¿Se acuerdan ustedes que lo corrieron, al que, que habla el, 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 el señor en el Evangelio? Corren a uno, a, eh, al capataz que lo corren y dice, ajá, ah, voy a llamar, dice, a lo que les debo. Entonces dice, ¿cuánto le debías a mi amo? Le dice, ah, le debía 100 quintales de, 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 de trigo, ¿verdad? Bueno, siéntate rápido y escribe que le debes 50. Porque este... Sabe que al salir de ahí, este a quien le está haciendo el favor, afuera lo va a recibir igual. Pero aquí el, ven que es alabado. Este, este mayordomo injusto es alabado aquí. Y dice, qué inteligencia, ¿verdad? Qué inteligencia de persona, ¿verdad? ¿Cómo, cómo piensa que le van a retribuir afuera. Pero aquí no está alabando en cierto modo el acto que está cometiendo. Sino que está alabando que con la misma medida que tú mides serás medido, hay que coger lo bueno de la parábola, ¿verdad? no que nos pongamos a pensar ah mira este andaba en la oscuridad pero no, eh, lo, lo está alabando el Señor no, pues este que esté en la oscuridad es más inteligente que ustedes que viven en la luz <risa> tendríamos que ser más inteligentes nosotros, verdad agarrar lo que nos toca verdad que como es que si de la medida que tú des de la misma medida te van a dar a ti, él piensa y dice si me voy de aquí sin nada me, no voy a tener donde vivir afuera mejor llamo a los que les debe y lo siento y les digo que pongan menos de lo que le deben y así ellos me van a recibir afuera. ¿Verdad? Esta es la enseñanza que nos queda aquí, ¿verdad? Entonces, eh, cada quien es necesario fomentar por medio la, de la oración para poder ser justo. Por medio de la oración, ¿verdad? Nadie podría percibir la justicia de Dios como injusta o incompleta. El buen ladrón en la cruz dijo, yo tengo lo que me... ¡Merezco! El buen ladrón dijo. porque qué? había hecho? Había robado. Él, él fue justo en decir, hombre, yo estoy aquí clavado en esta cruz porque me lo merezco. Hay justicia. Aquí me están dando lo que me merezco. Si me robo algo, en ese tiempo te ponían a ti hasta las prendas que te habían robado. Por eso allí salen hasta las copas los locales que te habían robado. Ese era el motivo que decían, lo están matando porque se robó eso. Tenía el ejemplo de lo que había robado. Entonces dice, le dice el uno al otro, ¿verdad? Le dice, hombre, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este, ¿qué mal ha hecho? Es Jesús el justo, el más justo de todos. Y aún así, pero este, eh, es el pasaje de la parábola de, 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 de la crucifixión del, del Señor, ¿verdad? Este está pidiendo misericordia. Está pidiendo misericordia, ¿verdad? Siempre y cuando San Juan Pablo II lo dice haya un corazón, haya un corazón palpitable y unos ojos abiertos, hay misericordia. Tenemos nosotros misericordia, pero ya cuando nosotros estamos con los tenis colgados, ya, ya no hay misericordia. Hay justicia. Y lo dice la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 23 o 27, algo así. Uno nosotros lo encuentran, y dice que hay justicia. ¿Qué yo me merezco? Lo que he hecho en la vida. ¿Y qué he hecho en la vida? Odiar. Entonces, ¿qué, va, qué, ¿qué te van a tener allá en el infierno? Los demonios te van a martirizar, te van a odiar. Eso es lo que te mereces, porque eso es lo que has fomentado. Pero si sí has amado hasta que te duela, por eso el ejemplo de los santos, ¿verdad? El ejemplo de los santos, y esto es el buen ladrón, ¿verdad? Que dice al fin. Y al cabo yo, te lo, yo, 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 yo tengo lo que me merezco, ¿verdad? Y aunque este mundo sea injusto con él, él pide siempre misericordia. Siempre pide misericordia, ¿verdad? San Juan Pablo II, en la audiencia de, 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 de su pontificado en el 1978, eh, habló de la virtud de la, de la justicia. Y dice así, hoy me toca, dice en ese discurso de apertura, hablar de la justicia. Eso fue en el mes de noviembre, porque estaba hablando de lo que yo, yo les hablé al principio. Hoy me toca hablar de la justicia, dice, y quizá va bien que sea este el tema de la primera catequesis del mes de noviembre. Pues en efecto, este mes nos lleva a fijar la mirada en la vida de cada hombre y a la vez en la vida de toda la humanidad con la perfecta, con la perfecta, perfectiva de la justicia final, ¿verdad?, y miren ustedes cómo lo acomoda a él. Se refiere que en el mes de noviembre que celebramos la, la, la fiesta de todos los santos, ¿verdad? Los fieles difuntos, las almas del purgatorio, ¿verdad? Ese es el mes en el que fijamos nuestra mirada en el más allá, ¿verdad? Todos somos conscientes, en cierta manera, de que no es posible llenar la medida total de la justicia en la, en la transitoriedad de, de, de este mundo, ¿verdad? La palabra oídas tantas veces, no hay justicia en este mundo, no hay justicia, ¿verdad? Quizás sea fruto de un simplicismo demasiado fácil. A veces vamos por lo más fácil, ¿verdad? Como voy por este camino más corto, no me importa que le robe a este, que es lo más fácil, entonces me tiro por ahí. Entonces, ¿qué vamos creciendo nosotros? Eh, vamos cre creando una sociedad enferma, ¿verdad? Que ese es uno de los pecados, ¿verdad? Pecado social que hemos hablado cuando hablamos del que ya vamos a llegar a eso también, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, vamos creando ese ambiente. Entonces... A veces las la secuelas de lo presente es porque hemos estado enfermos desde la raíz. Y desde allá venimos, ¿verdad? Desde allá venimos fomentándose y ahora estamos pagando las consecuencias de todo, de todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, a esto se refiere, ¿verdad? La palabra, la, eh, cada quien va a lo suyo atropellando a los demás, ¿verdad? Es necesario tener hambre y sed de justicia. Es por eso que el verbo se hizo uno de nosotros, para compartir con nosotros su divinidad. Y, y los demás son dignos de respeto, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? A veces aplicando la justicia se cometen atrocidades grandes. Ustedes se acuerdan cuando las Torres Gemelas, que pasó aquí, ¿verdad?, el 11 de septiembre del 2001, cuando las torres gemelas que dijo George Bush y el nombre que le puso George Bush al ataque que hicieron en Afganistán, ¿cuál, ¿cuál fue? Justicia eterna, dijo. Así se llamó el lema de la guerra. Y cómo eso es justicia que el otro venga acá y a matar también personas como nos mataron aquí, a matar allá. Eso podría llamarse este, venganza eterna, verdad. No justicia eterna, venganza eterna, verdad. No se puede aplicar ese término a algo que vaya en contra de la justicia de Dios. Si Dios ha sido misericordia conmigo, San Pablo dice a Timoteo o a Tito, ¿cómo le dice? Le dice, Dios ha sido paciente conmigo, ¿verdad? A veces no tenemos esa paciencia, es otra virtud que también hay que fomentar, ¿verdad? Eh, somos misericordias con nosotros mismos, pero somos inmisericordias con los demás. Somos inmisericordias con los no aplicamos justicia, ahí no cabe la palabra justicia, ¿verdad? Eh, entonces aquí lo mejor es fomentar esto leyendo la Sagrada Escritura, viendo en discernimiento, en oración, qué es lo que pide Dios de nosotros, hasta dónde queremos llegar con la gracia de Dios, que es compartir el reino eterno verdad, y en el cielo, uniéndonos a él, uniéndonos a él, de hecho está, ¿verdad? Entonces pues aquí la dejamos.